0: Flor Halfond, Nico Fiorentino y todo lo que tenés que saber el newsletter de Ahora Dicen de Ahora Dicen Nuevo escándalo que moviliza a la provincia de Chaco. Un funcionario del gobierno de Jorge Capitanich, cercano a Emerenciano Sena y Marcela Cunha, los dirigentes presos por el femicidio de Cecilia Strisovsky o el presunto femicidio, pero así se la causa, fue denunciado por abuso sexual. Por supuesto. Eh, no es un caso que tenga que ver con los otros nombres que estoy mencionando, pero sí absorbe, se podrán imaginar, nuevas miradas sobre esta gestión. Ayer la titular de la Fiscalía número 3, Rosana Beatriz Soto, pidió que este hombre fuera detenido. Es el dirigente social Osmar Quintín Gómez, que además fue candidato a diputado provincial por el Frente Chaqueño para las últimas pasos. La denuncia la hizo una mujer de 53 años, empleada de la Escuela de Gestión Social de Resistencia que dirige Quintín Gómez, y después de la denuncia el gobierno dejó sin efecto el cargo que ocupaba Gómez como asesor de la Secretaría de Municipios de Chaco. Miles de escritores, entre los que se encuentran figuras como Margaret Atwood, Sarah Silverman, Nora Roberts, firmaron una carta dirigida a los CEOs de grandes compañías tecnológicas, Microsoft, Meta y IBM, para alertar sobre la actual situación que propone la inteligencia artificial y buscar una solución en conjunto. Les leo cómo empieza la carta. Las tecnologías de inteligencia artificial generativa basadas en grandes modelos lingüísticos, deben su existencia a nuestros escritos. Estas tecnologías imitan y reproducen nuestro lenguaje, nuestras historias, nuestro estilo y nuestras ideas. Onda ahora el mundo contra nuestra propia escritura. Y en paralelo cayó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y dijo que el futuro desarrollo de la inteligencia artificial tiene que estar gobernado por una entidad dependiente de Naciones Unidas. Todo quiere la ONU. Se calma la crisis hídrica en Uruguay. Las lluvias de la semana pasada lidiaron el panorama. El Paso Severino registró alguito de reserva de agua y el consumo de Montevideo se mantiene alrededor de los 500.000 metros cúbicos diarios. El nivel de reservas viene aumentando desde el 5 de julio y los valores de cloruros y de sodio en el agua empezaron a normalizarse. Han llegado a las cifras más bajas desde que el gobierno declaró la emergencia hídrica. Igual insistimos con que no se sabe si eso se va a poder recuperar del todo. Todo. Según un informe de la Universidad Católica de Uruguay, la sequía produjo que las importaciones de agua embotellada fueran las más altas registradas en el país en los últimos 20 años.
1: Ayer la CGT recibió a un efusivo, diría Sergio Massa, en la sede histórica de la Central Obrero, ahí en la calle Azopardo. Desde allí Massa convocó al sector obrero a sumarse a la campaña de Unión por la Patria, de hecho... Le garantizó a las CGT representantes en las mesas de trabajo de la campaña que dijo más ahí. Bueno, habló de recuperar el camino de una mejor puja distributiva. Y esto es interesante porque es tal vez el punto más débil del gobierno de Alberto Fernández: la tibieza a la hora de erigirse eh, en, 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 en representación del Estado como articulador entre el capital y el trabajo. para Esto, esto no lo dijo más, te lo estoy diciendo yo. Eh, para que la puja distributiva se incline en favor el salario es uno de los eh, de los puntos más cuestionados de la gestión de Alberto Fernández eh, o al menos no pasa lo que eh, efectivamente eh, pasó que podría haber sido parte de la gestión Fernández y es que la recuperación económica se transforme en una mayor concentración de la riqueza y un incremento de la pobreza. Dijo Massa ayer en la CGT que para recuperar eso justamente se requiere de un rol firme y presente del Estado y sus gobernantes, casi como una eh, crítica velada al presidente Fernández o tal vez una autocrítica, quién sabe. Dedito. Está. Lo que ocurría mientras más hablaba de la CGT es que el dólar blue se disparaba, subió 7 pesos en un día y se ubicó en torno a los 527, después terminó eh, cerrando a 525, 531 el contado con liqui, todo en el contexto de re, la renegociación con el eh, FMI que espera novedades para el fin de semana, es decir mañana, pero eh, mientras tanto... Lo que, eh, lo que viene pasando es que eh, hubo un operativo bastante <ríe> llamativo en, en el Cueverío de la City Porteña que lo informó Aníbal Fernández por eh, Twitter. Hablaba de una, un operativo conjunto entre la justicia eh, del ámbito penal, digamos, del ámbito financiero penal con la AFIP pero cuando le preguntabas a la AFIP que, decían que esto en realidad no estaba eh, pasando, etcétera. Hoy hay que seguir de cerca lo que tiene que ver con lo que ocurra en el cueverío y una eh, posible corrida preelectoral pero... Lo cierto es que si hubo allanamientos Hubo operativos en la City Muchos ni se enteraron Y eh, más llamativo fue lo que pasó en el gobierno Esto que les digo Que en la FIP dijeron que ellos no sabían nada Que era una cuestión de la justicia En economía tampoco sabían nada Como si tratara de un operativo eh, Fantasma elaborado en la Universidad de Inventichigan Porque mm. lo cierto es que eh, No se sabe si efectivamente Estos allanamientos se hicieron Estos operativos existieron Supuestamente estaban en busca de los eh, así lo dijo Aníbal Fernández, liquidadores que son, y así lo dijo Aníbal Fernández, personas que intermedian con los corredores con pesos de origen conocido como en eh, negro. Tal vez nada de esto haya pasado, pero se haya buscado instalar la idea. Fue muy curiosa la carta de los candidatos de Patricia Bullrich contra Horacio Rodríguez Larreta por dichos de un diputado de la coalición cívica, Juan Manuel López lo contamos acá, el diputado eh, López había dicho que un gobierno había sugerido que un gobierno de Patricia Bullrich podía terminar como el gobierno de Fernando de la Rúa en diciembre de eh, 2001.
0: Mejor, dijo la serie del gobierno uh -huh. de la Rúa.
1: Es, Le Decía que era una curiosidad porque le apuntaron a Larreta por lo que dijo un dirigente que no responde a Larreta, que no es candidato a Larreta ni tiene por qué responder a lo que le diga la reta y que le puede cinco huevos lo que diga la reta sí. también. También, es, eh, también fue curioso reaccionar tres días después de esa declaración. Recuerdo que la declaración se hizo el sábado y la carta se emitió el día martes, algo que en política es rarísimo. Y lo que hacía pensar eso es que se trataba de una cuestión estratégica del bullrichismo de eh, digamos relanzar la confrontación directa con la reta. Y toda esta introducción es porque ayer se dio un hecho que respalda esta hipótesis. Por el paro del sindicato de trabajadores de, sub de subtes, que les contó Florcita ayer, eh, Bullrich aprovechó y le apuntó a la reta en Twitter. Dice otra vez los porteños son víctimas de los piquetes y de los paros en el subterráneo. Necesitamos ley y orden. que buena ser igual. Eh, basta de ser eh, rehenes de lo que se creen dueños de la calle y del trabajo de todos. Conmigo esto se acaba. Lo que a esta altura ya no, es una... Pato no, 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 no. No hay no, más, más, más. subtes. Se cierran las seis, siete <risas> líneas que hay. Eh, lo que ya a esta altura es una firma, ¿no? El, el conmigo esto sacaba Digo esto eh, llamativo porque no venía haciendo esto. A mí como se está haciendo un poco obvio que estaba en esa búsqueda. Pero bueno, así estamos.
0: Y además, si hay que votar, yo qué sé. Eh, ¿Sabes qué? Mandemos el newsletter.
1: Mande nomás.
0: Que se vaya.
1: You got mail.